0: Vamos trabalhar? Bora! Eu estou animado, estou animado com hoje, estou animado com semana que vem já, para vocês terem uma ideia. Eu sei que essa semana foi uma semana intensa, a gente teve um, um jejum, um jejum, não, uma vigília ontem bem legal. Eu estive parcialmente nela, não por completo, porque também tive um compromisso ontem e por isso eu acho que a igreja está um pouco mais vazia mas eu sei que a galera está em casa recebendo e eu sei que quem recebe de casa recebe igual meu pai e minha mãe estão sempre online um beijo para eles eu sei que o Dimas, seu Dimas está online recebendo lá. vamos dar um beijo nele um beijo aí para o senhor, seu Dimas que a atmosfera na casa de cada um seja a mesma que a gente vai viver por aqui amém?
1: quem esteve
0: aqui ou posso outro, virar essa TV tá aqui? Quem esteve aqui na semana passada no domingo, sobre quem que nós pregamos? Elias. Falamos sobre o espírito de Elias. Eu quero continuar um pouquinho nessa nessa tocada. Nós falamos sobre o espírito de Elias. Todas as vezes que a terra se desalinha com o céu, em outras palavras, bem baixinho, em outras palavras, todas as vezes que o povo de Deus não está fazendo aquilo que ele deseja desalinhado com ele, ou seja, todas as vezes que o povo não está buscando numa fonte verdadeira e essa fonte é o único Senhor e Salvador, o único verdadeiro, mas essa, esse povo se volta a fontes falsas para sua alegria, Deus usa recursos e um deles é fechar os céus, nós falamos sobre isso semana passada, a Bíblia usa um termo que é céus de bronze ou de ferro, é quando os céus se fecham, e quando os céus se fecham, não é que para de vir recurso no teu bolso, céu fechado não é que secou grana, céu fechado é quando você não ouve a palavra de Deus, é quando não há profecia, isso é céu fechado, amém? Céu fechado é quando você, não, você ora, mas parece que nada acontece. Céu fechado é quando você entra num culto e não escorre uma lágrima. Céu fechado é quando seu coração está frio e tão duro que você já não tem mais empatia com nada. Você não tem mais desejo de avançar pelo reino. Céus estão fechados. E aí, por conta dos céus fechados, algumas áreas da tua vida começam a desandar. Todas as vezes que isso acontece... Deus levanta pessoas com um espírito de confronto, um espírito profético que nós chamamos de espírito de Elias, é um espírito que se coloca contra todo aquele que vem para fechar o calar o profético e o espírito, um espírito que anuncia a fonte verdadeira e não a falsa, um espírito profético que faz com que a pessoa se levante E seja um porta-voz de verdades Anunciando o Deus único e verdadeiro E é por isso que quando João Batista veio Ele veio no poder e no espírito de Elias Porque ele estaria anunciando Jesus Cristo como único e verdadeiro Amém? Foi isso que nós falamos na semana passada Só que Elias se levanta porque ele não aguenta ver o povo indo para fontes falsas, porque ele sabia a fonte verdadeira daquele que provê para o povo de Deus, o que Elias conhecia era Zacarias 10, 1, que diz assim, é ele quem manda, lá data, peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor que faz o trovão, que envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Então, Deus fechou os céus e Elias declarou que por três anos e meio não cairia água, já que eles estavam adorando o Deus da chuva, Baal, o Deus da fertilidade, Astarote, o Deus do orvalho e das plantações, os diversos Baais. Elias se levantou e falou, então quer saber, agora não vai cair mais chuva. A palavra de hoje se chama Não vai cair mais chuva, não é isso? O que você está sinalizando assim? Fazendo o quê? Ah, é? Então eu vou ter que separar vocês conversando hoje? Tá bom. Tua mãe veio, eu vou ter que conversar com ela. A palavra de hoje se chama O manda-chuva. Quem aqui conheceu o manda-chuva? Alguns, só velhaco. Isso é coisa do Mirandinha, fala aí, Mirandinha. O Manda Chuva era um desenho, não é da minha época, tá? Não é da minha época. Pouquinho. Do Mirandinha é. Hanna-Barbera. É um pouquinho da nossa época, né? Hanna-Barbera. E esse gato que chamava, que era o Manda Chuva, ele era o líder de uma gangue de gatos, que só aprontava. Nossa, é um desenho totalmente. Só que manda-chuva, na verdade, é uma expressão que significa e representa uma pessoa importante. Eu falei para a assim, você sabe o que é o manda-chuva? Ela falou, claro? Falei, o que, que é ela? O big boss, o que manda, o chefão. E é exatamente isso que significa, é o chefe. Diz o dicionário que é a pessoa que tem poder para dar ordens às outras é o chefe, é o manda-chuva, alguém capaz, na verdade, manda-chuva é uma expressão de alguém que é tão capaz, que no mundo dos negócios, o termo manda-chuva em inglês, que é rainmaker, que é literalmente fazedor de chuvas, é aquele... Na empresa que capta recursos, ele gera dinheiro, ele faz grana, ele fecha os melhores contratos, ele traz os melhores clientes. Esse é o Rainmaker, é a vaca leiteira da empresa, é a galinha dos ovos de ouro, é o que faz acontecer. Você olha naquela empresa, tem um cara que se destaca vendendo muito mais que os outros, você fala, aquele é o Rainmaker, porque ele faz chover dinheiro. Basicamente é isso, é quem manda a chuva e a provisão. E hoje nós vamos falar sobre o manda-chuva desta bagaça. E nós vamos estabelecer aqui no reino espiritual quem é o manda-chuva. Amém? Amém? Aleluia. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Ela é a tua palavra. E como eu venho para esse culto já empolgado no meu interior, porque antes de eu manifestar a palavra, que eu recebo a palavra no meu coração, e dentro de mim ela se agita, e o meu espírito se agita, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer, e eu sei que o Senhor escolheu aqueles que hoje tinham que estar aqui, porque são com esses que o Senhor quer falar, então faz a Tua obra hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, unge os levitas, os ministros, Pai, unge a boca dos intercessores lá embaixo, usa aqueles que estão trabalhando, e faz com que tudo hoje coopere, para que nós possamos receber, inclusive os nossos corações, que eles estejam abertos para o que o Senhor vai falar, usa a minha vida e faz algo especial, nessa noite eu oro e peço em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus o povo começou a se voltar para outros deuses o povo de Deus começou a se voltar para outros deuses e agora nós temos uma nação que é a nação de Israel uma nação que foi separada e escolhida povo de propriedade exclusiva uma nação sacerdotal que deveria servir só a Deus, ao Deus vivo Jeová mas agora ela está se prostrando a Baal, aos postes sagrados, ao templo que foi erigido pelo rei Acabe para Baal e Astarote, e o povo inteiro está atrás de deuses falsos, de fontes falsas que podem lhe trazer chuva e provisão, porque chuva determinava tudo, um mundo que era baseado na agricultura, na agropecuária, nos animais, nas plantações, ela precisava de chuva, de água nas estações certas. E não é chuva a qualquer hora, em qualquer volume. São chuvas nas estações certas. Chuvas de primavera, chuvas de outono, chuva serôdia chuva temporã. Eram chuvas específicas em determinados tempos do ano para que as colheitas fossem produtivas. E agora eles estavam se dobrando a esses deuses falsos para que eles mandassem chuva. Isso tudo porque Jezabel, fruto da cultura fenícia, filha do rei fenício, que se casou com Acabe, o rei de Israel, agora importou para dentro de Israel toda essa cultura imunda politeísta da fenícia, inclusive a devoção a muitos deuses, entre eles Baal e Astarote, com uma falsa promessa, quase similar a alguns políticos que fazem promessas, olha, se eu for a rainha, eu trarei Baal e haverá chuva na nossa nação, qualquer coisa assim, só que o tempo está passando e a chuva não vem, porque Deus tinha determinado que o céu se fecharia, amém? Era Deus quem tinha promessas de recursos era Deus quem faria e traria para ele uma das coisas mais importantes da vida, que era a água dos céus, como nós lemos em Zacarias 10.1, é o Senhor quem manda a chuva, quem manda o trovão, para que haja colheita entre os homens, e como eu disse, se caísse chuva, tinha plantio, se tinha plantio, tinha colheita boa, se tinha colheita boa, tinha animais saudáveis, famílias saudáveis, povos satisfeitos, não havia roubo, não havia briga, todo mundo tinha abundância, o povo forte lutava melhor, produzia mais, estava todo mundo feliz, tudo era baseado em semeadura e colheita para eles terem saúde, etc. Então, porque eles passam a adorar outros deuses? Nós lemos em Reis 17, 1 Reis 17,1 que Elias se levanta e fala que palhaçada é essa. Então ele se levanta debaixo da palavra do Senhor, o Deus de Israel a quem ele serve, e ele declara que não cairia orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a sua palavra, agora Deus começa a mostrar quem é o manda-chuva, quem é o boss, quem é o chefão, só que na semana passada nós vimos que o céu se fechou, Elias se retirou para um riacho, ali ele ficou um tempo, mas o riacho secou, depois ele foi até Sarepta em Sidom na região dos fenícios, ali ele foi sustentado por uma viúva que viu sobrenaturalmente o azeite se multiplicar, ali Elias ressuscitou o filho dela, entre outros milagres que aconteceram, e agora aquela mulher viúva é alimentada, sabe lá Deus porque essa mulher era viúva, sabe lá Deus se o marido dela se envolveu numa confusão por um balde de água, Sabe lá Deus se ele, se ele saiu para buscar água e nunca mais voltou? Sabe lá Deus se ele morreu de sede, se ele ficou doente, se ele, se ele trabalhou demais? Sabe lá Deus por que, que ele morreu? O que eu sei é que secas são terríveis e a seca agora naquela nação estava horrível. Por que Deus trouxe essa seca? Como nós dissemos, Deus gosta de chamar atenção. E todas as vezes que o negócio está um caos, está desorganizado, você vai sentir uns trancos de Deus para ele é Ele chamando a sua atenção, então não seria estranho o povo orar e pedir chuva, ora, está seco, vamos orar e pedir chuva, mas não é assim que Deus pensa, Deus pensa diferente, e nós falamos também semana passada, não ore por chuva, sem entender o motivo da seca, se não está gastando saliva, gastando oração, não ore por chuva, sem entender o porquê da seca, e no caso, o motivo da seca é que eles se voltaram a outros deuses, ou seja, não ore a Deus pelo que ele pode te dar, mas ore a ele por quem ele é, e a, então você vai começar a entender, era o que Deus queria, e queridos, vamos lá, se você é guarulhense há muito tempo, ou se você é paulistano, tempos de seca são muito difíceis, se você já viajou para algum país que tem uma região desértica seca, uma região seca, um bolsão, um deserto, é duro. Você não vê nada, você não vê areia, você não vê fonte de água por perto, é horrível. Só vê areia. A gente teve uma experiência incrível no deserto quando a gente foi... É, para Israel, via Dubai a gente saiu, pegamos um 4x4 fomos em, em quilômetros e quilômetros de dunas e de areias, lá nós jantamos no meio do deserto, em cima de uns tapetes, né, quem? já foi lá também? é sensacional, você só vê areia o que você vê em filme? cara é muito duro estar em lugar seca mas tudo bem, a gente não precisa ir tão longe, se você é de Guarulhos o que, que acontece quando a gente fica uma estação de chuvas, de verão, sem chuvas, para encher as nossas represas? Você já fica sem água, das oito para em diante, um dia sim, um dia não, é horrível. Você não sabe nem como que você vai tomar banho, você fica fedido, não vou na igreja. porque As pessoas, numa uma época, algumas pessoas já chegaram a me dizer, pastor, não fui na igreja porque não deu para eu tomar banho. Fez bem. Melhor que você fique aí mesmo, adore em casa você imagina, Você não imagina o povo, há três anos e meio, sem água irmão, sem água para tomar um banho, para fazer uma comida, o teu filho chorando, teus animais magricelos, a vaquinha de estimação, o bezerro que era o bezerro gordo, que você trata perto de si quase como estimação, está magrelo, as tuas galinhas morrendo, teus filhos chorando, tudo seco, porque não tem água. Imagina o desespero. Não só vendo uma vaquinha morrendo, um animal morrendo, mas quem sabe os teus filhos morrendo. Teu marido morrendo, como essa viúva. Se a gente tiver uma mente do século XXI, que você gira um negocinho e sai água da torneira. Você não entende isso aqui. Água potável ainda, que você pode beber direto da torneira. Imagina não tem isso, lá você andava quilômetros com um jarro no lombo, para ir buscar uma água semi-suja, que você tem que ferver, cheio de bichinho, para você voltar para casa, para poder tomar um banho escovar o dente, preparar uma comida, a seca era terrível, é esse quadro que você consegue imaginar, então quando a Bíblia fala de céus fechados, é duro, e quando você tem seca, você inevitavelmente, tem sede e fome, porque sede e fome são consequências da seca, e com sede e fome você agora vê miséria, e com a miséria você vê morte, e é um efeito dominó, agora as pessoas estão morrendo, definhando, famílias destruídas, órfãos, viúvas, etc, queridos, por que eu estou enfatizando isso, porque esse é o retrato espiritual desses dias, seca na alma salmo 42 que você conhece muito bem verso 1 e 2 diz assim como as corças anseiam por águas correntes a minha alma anseia por ti ó Deus a minha alma tem sede do Deus vivo é ali onde o pior acontece você já teve momentos de tanta carência de tanta necessidade de Despro, desprovido Você vem, pai, você penteia o cabelo Você faz a unha você, você senta aí cheiroso Parece que não tem nada, mas no fundo A tua alma está gritando E ninguém sabe Porque essa seca é aqui dentro E você sabe muito bem Quando eu falo de seca Na alma Talvez a tua alma esteja seca de tanto que você chorou De tanto que você já lamentou De tanto que você já Já e lá dentro a sua alma seca, seca que nem um deserto, e o que, que acontece, as pessoas agora ficam fragilizadas, uma alma seca, uma crise, significa agora que você está instável, você se pega chorando, não sabe porquê, seu rosto já não tem mais o mesmo brilho, você já não ri mais das piadas, parece que há é uma desmotivação, porque lá dentro há uma secura, hoje as pessoas andam assim e vivem assim, lugares secos, você achou que você ia durar mais, mas agora você esticou esse problema, tua esposa já não está mais do teu lado, teu filho já não te respeita, agora você se vê sozinho, num lugar seco, num lugar estranho, Parece que tudo ao teu redor vai morrendo quando há seca. É isso que aconteceu durante três anos e meio. Parece que a esperança de que algo possa viver ao teu lado já não existe. E o pior, quando você está seco na tua alma, sabe o que começa a acontecer? Você não transborda praticamente nada. E de repente, essa secura agora alcança aqueles que estão ao teu redor. E daqui a um pouco você vê teu casamento secando. Teus relacionamentos de amizade secando teus filhos e etc, você não vai, mas você carrega um tanto de vergonha, um tanto quase que de culpa e você já não quer estar mais ali nem aqui, quando você vai ver as coisas estão tão secas e difíceis e como se não bastasse essa sequidão da crise que você passa e a sequidão da alma, nós temos ali a malvada Jezabel, que como se não bastasse a crise do povo de Deus, ela ainda perseguia os profetas do Deus vivo para matá-los, de forma que se você professasse Yavé naqueles dias, provavelmente você seria alvo de Jezabel, que tenta ainda mais calar qualquer um que se ajoelhasse, qualquer um que buscasse Yahvé como fonte verdadeira, como fonte de chuva, de água, de recursos, de ânimo, ele seria perseguido por Jezabel, Imagina a raiva dessa mulher Três anos e meio E a proposta de Jezabel De que Baal resolveria o problema Não estava rolando E agora ela vai ficando brava, brava Essa Jezabel que nós falamos Que é sem escrúpulos, cruel, fria Dominadora, promíscua Uma mulher sem alma Simulada, autoritária Que tem o papel de calar o profético ela está lá, porque você se lembra, ela saiu da Fenícia, mas a Fenícia não saiu de dentro dela, e agora ela anda pelas terras de Israel, carregando toda aquela, aquela maldade, e quando a situação está seca, meu irmão, há uma tendência de fato, de pessoas, e às vezes você mesmo se calar, porque quando você está em crise, fica mais difícil orar, Fica mais difícil vir, louvar, jejuar Você não quer ver ninguém Você não quer, você não quer ir na igreja Você não está percebendo Que você está morrendo E o profético dentro de você está se calando Era esse o cenário Amém? Estamos juntos não? Só que quando Deus Começa a ver Os profetas sendo mortos Deus se movimenta Porque Ninguém disse que seriam três anos e meio até que ele não falasse de volta Só que três anos e meio se passam E agora a gente começa 1 Reis 18.1 Que diz Depois de um longo tempo No terceiro ano da seca A palavra do Senhor veio a Elias Dois pontos Vá apresentar-se a Cabe Pois enviarei chuva sobre a terra E Elias foi Três anos e meio sem chuva tudo estava difícil, Elias já estava sendo procurado por toda a terra de Israel, ele era tipo o causador da seca, em outras palavras, era, era perigoso se apresentar ao rei Acabe, eu, eu, eu ponho o verso de novo, um. Deus não fala assim, ser forte e corajoso, eu sou contigo, vá e se apresente Acabe, Deus simplesmente fala, vá", verso 1, vá e se apresente Acabe, só isso, o que me chama a atenção é a conexão entre vai e eu enviarei chuva. Se você não for, eu não envia a chuva. Mas vai e eu enviarei chuva. O que significa que Elias teria que ir para a chuva cair. Presta atenção onde eu vou chegar, num dos pontos. O nosso Deus é um Deus de confronto. Elias poderia orar e dizer assim, ó ah, Deus... Eu tô aqui em Sarepta, já tô a brother, jogo bola com o filho da viúva. Nós estamos no rolê, tá todo mundo, já conhece a galera da vila. Pô, manda chuva lá e pronto, tá resolvido. Eu preciso ir até lá. Sem falar que Acabe era perigoso, equipado, armado, com Jezabel do lado. Só que você lembra que foi Elias que foi até Acabe, olhou no olho dele para dizer: "Tão certo quanto vive o meu Deus" não vai cair chuva, os céus vão fechar, olhando no olho, face a face ele estava falando, eu te garanto, segundo a minha palavra, não vai ter chuva, foi ele quem deu essa palavra, e se agora a chuva viesse, e Elias não estivesse ali declarando diante de Acabe, o que, que será que Acabe ia pensar? Está vendo? Ele falou que só ia chover mediante uma palavra dele, está chovendo, está vendo? Esse profeta... Safado, safado, de meia tigela, ele falou que só diante da palavra dele, está aí, pronto, choveu, e agora Elias e o Senhor ficariam descredibilizados, dá para entender ou não? Então ele vai, é claro que ele precisa ir, eu quero te dizer que muitas vezes as promessas de Deus estão atadas às direções de Deus, ele te dá uma promessa e junto com a promessa uma direção E se essa direção não é seguida, não há promessa E não adianta você ficar sentado dizendo Mas Deus prometeu, Deus prometeu e você não fez Não espere a promessa acontecer, amém? É só para deixar claro isso Então não reclama quando Deus não faz Sem se perguntar se você fez a tua parte no trato Amém? Deus tem promessas Elias sabia disso Por isso Elias foi e aí, quando Elias vai no caminho, eu acredito que ele está indo de Sarepta, de Sidom em direção a Samaria, rumando o sul para Samaria. O texto diz que a fome era grande, era tão grande que Acabe chamou o segundo no comando, um rapaz chamado Obadias, e falou, Obadias vem cá, está muito seco aqui na nossa nação. Você é responsável pelo palácio, eu, eu confio em você, e o texto diz que esse homem era responsável por tudo de acabe, homem que temia muito ao Senhor, e eu gostei, porque eu parei, o, o autor faz questão de dizer que ele, que ele temia o Senhor, que é justamente o tema do jejum de hoje, não é? Temor ao Senhor, se você está fazendo. E esse homem temia ao Senhor, o, deixa eu te dizer, o temor ao Senhor te sustenta nas dificuldades. Uma vez eu ouvi algo, eu nem sei se é herético, acho que não, mas é, mas, mas é muito forte, que se que aonde a tua fé não chegar, a tua obediência te levará. Então, às vezes, está difícil crer, mas se você permanecer temendo ao Senhor, uma hora vai dar. Uma hora vai dar. E esse homem era temente ao Senhor. Então, o verso 4 diz de Isabel, Estava exterminando os profetas do Senhor Por isso Obadias reuniu 100 profetas E os escondeu em duas cavernas 50 em cada uma E lhes forneceu comida e água Eu quero fazer um parênteses aqui Porque essa para mim é uma mostra enorme de temor Enquanto Jezabel Que quer matar o profético e os profetas de Deus Que são a voz do Senhor Obadias estava agindo no sentido contrário um dia eu preguei sobre isso, você imagina Obadias chegando para trabalhar, bota o crachá, passa lá no ponto, senta na mesa, memorando da rainha, Obadias, matar os profetas de Deus, essa é a tua missão nesse mês, agora ele tem que se levantar para matar, aqueles que são boca de Deus na vida dele, você imagina, o que ele faz é muito lindo, porque ele vai, e ao invés de matar o profético, ele protege o profético. E eu acho muito lindo proteger o profético. Se você tem pessoas por perto em situações de sequidão, de escassez, você vai ser o que mata a pessoa ou o que protege a palavra de Deus na vida da pessoa. Você é o que fala, você não vai dar em nada. Você é um, um, um bando de maluco. Ou você é o que não, vamos, vamos crer em Deus, cara. Deus está Deus liberando, vamos até o fim, eu estou aqui, eu estou do lado, vamos, vamos, você protege a palavra de Deus, ou você mata com a palavra de Deus, meu irmão, a crise era tão grande, isso é um parênteses sobre Obadias, a crise era tão grande, que o rei Acabe chama Obadias e falou o seguinte, nós vamos, verso 5, nós vamos, nós, nós vamos procurar na nossa, na nossa nação, algum cantinho onde tenha água, um olho d'água, um poço, um veio, um açude, algum lugar que esteja, uma poça d'água, vamos procurar para que os nossos animais possam viver. Você vai para um lado e eu vou para outro E o rei sai para um lado E Obadias sai para o outro lado Porque o que eles queriam É no mínimo achar um pouquinho de água Você, você já passou por situações Onde você não pensa em ter dinheiro Para investir Você não está nem sonhando em trocar de carro Em dar um up na tua casa Em fazer nada Você só precisa para viver eu preciso, eu preciso durar mais um mês, Deus esse é o nível de desespero... Da sequidão desses caras e da nação... Eu não, eu não penso em comprar um carro novo... Eu não estou querendo comprar um computador... trocar de celular... Eu só quero viver, Deus... Me dá mais uma semana de vida... Me dá, me deixa eu chegar no fim desse semestre... É só o que eu preciso... Eu sei que tem pessoas que vivem assim... Procurando água... Para viver... Cada um vai para um lado... Eles se separam... E no caminho... Quando Obadias sai para procurar água, adivinha quem ele encontra? Quem? Quem? Elias. O homem mais procurado de todo Israel. Ele vê Elias e fala, ele reconhece a distância. Fala, é você Elias. Ele fala, sou eu, sou eu mesmo. Vá dizer para o teu rei que eu estou indo ver ele, que eu estou aqui. O verso 10 diz assim, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para te procurar, ele fala assim, você quer que eu vá dizer para Acabe que eu encontrei você Elias, você é louco, em todo lugar que o rei manda te procurar, você some, eu não sei, às vezes você é maluquice de Deus com você, coisa de profeta, ele te pega de um lugar, te põe em outro, te traslada para o outro, eu vou dizer que eu te vi, para depois você sumir e o rei me matar? Eu não, vai você se apresentar, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, você faz o teu, e cada um que se vire, porque eu não vou correr esse risco, então ele fala no verso 14, e agora me dizes que vá dizer ao meu Senhor, ele está aqui, ele vai me matar, e disse Elias no 15, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe, o que ele está deixando aqui claro, é que não é Acabe quem o está procurando, e que o encontrou em algum lugar, mas é ele quem está indo até a direção de Acabe, o que é uma loucura, é uma loucura, é uma maluquice A níveis de Moisés Voltando para encarar faraó Que um dia quis o matar É Elias voltando Para ver a cabe Você é louco, cara, teu posto está em todo lugar Você é o cara mais pedido a cabeça vale ouro em Israel Quem te achar e te matar e te entregar Meu irmão, está com a vida ganha Eles estão matando pessoas Estão fazendo viúvas Só que Deus, meu irmão é um Deus de confronto, e ele está dizendo, vai, vai e confronte, acabe, deixa eu te dizer, o nosso Deus, é um Deus que não se exime de confronto, o nosso Deus é um Deus, que ele até gosta de confronto, não porque ele tem prazer em confronto, mas porque eles são necessários, se você for, e encarar acabe, eu acabo com a seca, a seca que está causando fome, e sede, que está causando morte Que está causando viúvas É um efeito dominó Vamos acabar com tudo, porque se a gente for na raiz Deus, deixa eu te dizer Deus, ele não é um tanga Um tanguinha, um molóide, Um frango Deus ele encara E ele enfrenta aquilo que precisa enfrentar E se nós vivemos Na natureza e nas qualidades Do Deus a quem servimos Nós também precisamos ser pessoas de confronto, amém? amém igreja? Amém. Deus fala o que tem que falar e Ele vai falar com você aquilo que Ele tem que falar, porque Deus é um Deus de confronto, o lance do confronto é o seguinte, Ele causa atrito quando você tem que confrontar mas o pós é melhor porque está resolvido agora se você quer eliminar o atrito momentâneo, o pós vai ser só pior porque você não quis resolver aquilo que precisa resolver, então tem situações na tua vida, com parente, com amigo, com chefe, com empresa, com sei lá o que, que você tem que ir falar, eu tenho que encarar, eu vou encarar, é para fazer isso, então vamos fazer isso, tem que resolver, então vamos resolver, vai ser ruim, mas depois vai ficar bom, é muito melhor, do que deixar mais ou menos agora, para depois só ficar pior, porque Deus é assim, vamos acabar com essa seca, vai encarar acabe. E se você não vai Não é que Deus vai ficar bravo com você e vai te olhar feio hum. É você que vai olhar feio para você mesmo É você que não vai ter alto respeito Porque você não fez aquilo que você sabe que deveria fazer Isso vai ficar muito claro Quando ele resolver não encarar Jezabel Porque por enquanto ele está indo bem então vá e encare, para que depois você não fique se sentindo pior e envergonhado, eu sei que era arriscado, o cara era o número um na lista da Interpol amigo, se ele pousasse em qualquer oporto um ele era preso, Jezabel premiando a cabeça dele, agora você imagina o que era matar o maioral dos profetas, profeta de Deus nós, a gente mata, Agora se matar, e ele era brabo. Se você estiver falando maioral dos profetas, não tem outro, é Elias, um profeta mal, profeta maduro, ele seria. Profeta que sabe tudo, o profeta do Rony Chaves. É o master. Ele vai, e aqui o conflito começa, o confronto começa. Vamos ver quem que é o manda-chuva nessa parada aqui. Vamos? Então vamos. 1 Reis 18, quando ele Quando Acabe viu Elias, lhe disse É você mesmo o perturbador de Israel? É aí pergunta que Acabe faz? É você mesmo o perturbador de Israel? Elias fala, não, não sou eu o perturbador de Israel Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu Mas você e a família do seu pai tem Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns Sabe por que eu digo isso? Porque eu quis ler? Porque hoje as pessoas acham... Que cristãos... Pró-família... Anti-aborto... Trabalhadores... Pagadores de impostos... Que só querem a paz... Héteros... São os perturbadores... De tudo... Nós somos um perturbador. Se você quiser ser revolucionário em 2023... É que se você quiser ser o... Chego Evara em 2023... Basta ser, ser homem... Hétero... Pai de família crente, trabalhador, Pô, que revolução. Eu sou perturbador? É sério? Ou é você que se afastou dos caminhos de Deus e agora vive essa libertinagem, vive essa 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 liberdade incondicional do que tudo pode, matando casamentos, destruindo famílias, gerando filhos órfãos, mulheres Mãe solteira, é sério que nós somos os perturbadores? Não somos nós, é você que abandonou o teu Deus. Esse é o discurso de Elias. Ele sabia muito bem o X da questão, porque todo esse tempo e toda essa seca era Deus preparando para se manifestar como o único Deus, provedor de tudo para aquele povo. Amém? Estamos juntos ou não? Então chega o desafio. Vamos fazer o seguinte. Acabe, pega aí 450, pega o quanto você quiser, traz todos se você quiser 450 profetas de Baal, traz Me encontra no topo do Monte, Carne, do, do Monte Carmelo E lá, Deus vai responder E a gente vai ver quem que é o boss Quem que é o chefão, quem que é o manda-chuva Tá certo? Vamos resolver essa parada hoje O povo corre Imagina, porque curioso tem em todo lugar, irmão. Porrada, porrada, vamos lá. No fim da. Todo mundo subindo o Carmelo, pegando o melhor lugar. Nego venindo água já, com cooler. Aquela bagunça, todo mundo se posicionando. Vai ter pau, vai ter pau. Ele chega, vamos tomar uma decisão, é hoje e aí como o povo está lá Elias manda a braba ele manda no 21 Elias dirigiu seu povo e disse até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro se o Senhor é Deus sigam-no mas se Baal é Deus sigam-no quem que é o teu provedor meu amigo quem que é o manda-chuva para você porque uma vez que você decidir segue ele e não fica cocheando entre deuses é possível servir a dois senhores? É ou não é? Então agora se decide, é o que ele estava falando, e isso é confronto. Você quer conforto? Fica em casa. Se você quer confronto, então senta e ouve. Se você quer conforto, procura uma igreja que prega hipergraça, que vai te deixar bonzinho, mas não vem nessa. Por agora, vai ser confortável Hiper graça, faz o que você quiser Quer fumar um beijo? Fuma Quer sair com namorado e namorada e transar e viajar? Viaja Quer viver a, a vida louca? Vive Não tem problema, Deus te ama Deus te ama Vem cá, meu irmão O que, que você é? Você é homem e gosta de outro menino? Tudo bem Deus te ama Isso é amor, você está se sentindo feliz? entendeu, é amor, Deus é amor, se você ama qualquer coisa, pode namorar um cavalo, dê amor, vem, então vai, por agora vai te fazer bem, eu só não sei se isso vai ficar legal quando Jesus voltar, diga, 450 profetas de Baal estão ali, e agora começa o desafio, ele diz, tragam dois novilhos, um para mim e um para vocês. Vocês escolhem um de vocês, não tem problema. Para você não achar que eu, tipo, é, adulterei o teu novilho. né? Que eu botei um, sei lá. Pô, traz os dois, vocês escolhem. Escolhe um, cada um pega a sua lenha, monta aí o teu altar e ele lança o 24 desafio. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do meu Senhor o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus, esse é o boss, então todo o povo disse, hum, não, legal, bom, bom, isso aí, vamos ver, então isso aí, todo mundo se preparando, vamos ver quem quer o manda-chuva, então eles pegaram o um novilho 26, que lhes foi dado e prepararam, clamaram pelo nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia, Ó oh, Baal, responde-nos, eles gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Os caras adorando Baal, o batuque rolando solto, sei lá que mandinha que eles faziam. Não vinha nada, Elias que não perde a piada, e não perde o momento, ele fala, olha, acho que ele está dormindo, foi no banheiro, não sei o que grita mais alto, acho que ele não está ouvindo vocês, os caras tiravam sangue, ficavam chicoteando, fazendo os rituais, com derramamento de sangue ali, e nada, e nada, até que passou do meio dia, todo mundo meio cansado, meio, quando você está no show, mas jogando Candy Crush, não está nem aí, os caras, é isso aí, aquelas lutas de vale tudo, que só fica assim, não sai, não sai pancada, não sai nada, você fala, ixi, Aí ele chega, acaba, chega, chega Acabou, vocês tiveram a chance de vocês Então ele começa a construir o altar dele Não é assim, tira um novilho, põe um novilho Ou mesmo um novilho Eu vou construir o meu altar Então ele pega doze pedras Dedicadas ao Deus de Israel Representando as doze tribos E ele constrói o altar dele Ele joga a lenha Aliás construa o teu altar, não vira um profeta sofisticado ao ponto de alguém ter que construir altar para você, pega a tua pá, sua, carrega as tuas pedras, traz as tuas lenhas e monta o teu altar, como se não bastasse construir um altar... Ele pega em volta do altar e começa a cavar uma valeta Como quem faz uma valeta na praia Quando está fazendo é, castelinho com, com com sobrinho, com filho Ele cava uma valeta Uma valeta tão grande Que dava para jogar duas sementes Se você já viu uma valeta para lançar semente Uma valeta na planta Era o espaço de duas Devia ser um valetão grosso ao redor do altar Ele cava tudo isso O povo olhando falando Mano, esse cara está louco O que, que ele está fazendo todo, todo, todo esse trabalho ele vai além, o verso 32 diz assim... Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta... Na qual poderiam ser semeadas duas medidas de semente... O verso seguinte diz que ele deu ordens e disse... Encham de água quatro jarros grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha... Os caras vieram com quatro jarros de água... Eu não sei se nós estamos falando do mesmo jarro, mas esse é um, um, um negócio, uma, uma medida padrão para 80 litros de água, como os jarros que foram cheios quando Jesus transformou água em vinho, são jarros desse tamanho, eles trouxeram quatro e derramaram, como se não bastasse uma, ele fala, traz mais uma vez, eles trouxeram, mais uma vez, três vezes eles trouxeram jarros de água para derramar em cima do altar. O que me faz perguntar Como é que você pega o recurso mais precioso da época Que era a água E desperdiça Lançando em cima de um altar O que as pessoas não entendem é que você não está desperdiçando água. Você está entregando este recurso precioso ao doador da água. Reconhecendo que é ele quem dá. É isso que você devia fazer com o teu dízimo. É precioso? É. Mas você está entregando àquele que doa e entrega para você tudo o que você precisa. Era mais ou menos isso. Era um, é um princípio. Então Elias se volta para o céu. Com aquela lenha ensopada. Imagina... Alguém já tentou acender churrasqueira com carvão molhado? É duro se acender, né? É um desespero, você quer churrasco, a galera chegando, a esposa com a maionese pronta O negócio não acende Agora você imagina aquela lenha encharcada, irmão Um novilho encharcado Tudo encharcado ali Era tanta água Que a água escorria pela valeta E enchia a valeta Verso 38, diz que Elias ora cheio de fé, e então o fogo do Senhor caiu, para não dizer desceu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta, um fogo todo mundo olhando, todo curioso lá, e o texto diz que quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus,
1: e o povo começa a entender, quem é o boss, quem é o chefão, calma que por enquanto é só
0: história, vai ficar melhor agora, só tô aqui, Elias vê o povo lá, Prostrado, se rendendo, e fala, prende esses profetas vagabundos aí. Eles descem com os profetas até o riacho, um riachinho que devia estar seco, chamado Kizon. E ali eles matam o profeta à espada. Ninguém vai matar ninguém. Amém? Esse é um simbolismo espiritual de que aqueles que se colocam entre você e o seu Deus, e que tentam matar o profético na tua vida, tem que morrer, tem que ser morto, tem que ser assassinado, é exatamente isso, e eu sei que tem um monte de pessoas olhando e falando, meu Deus, eu preciso assassinar aquela prática, eu preciso matar aquelas, aqueles lugares, eu preciso tirar da minha vida, algumas coisas que se colocam entre eu e o meu Deus, então Elias, se volta para Acabe, e diz, não te disse, você vai morrer também, mentira, o que, que ele fala, vai comer e beber alguma coisa, você deve estar cansado, passou horas aqui, você é o rei, prepara tua carruagem para descer o monte, vá comer e beber, porque a chuva vai cair, eu não sei como foi, mas eu acho que Acabe só fez assim, e foi, Acabe foi, só que Elias não foi, o que Elias fez pastor? Ele foi e subiu mais alto no Carmelo, eu não sei exatamente como foi, mas a Bíblia diz que ele vai e ele coloca a cabeça entre os joelhos, de uma forma que ele começou a orar, talvez ele fosse magro e conseguisse, eu não sei como é que é pôr, o cação também não conseguiria. A Bíblia diz que ele põe a cabeça entre os joelhos e começa a orar. O que, que ele estava fazendo, pastor? Perceba que no verso anterior, ele manda o rei comer e beber. Porque eu já ouço o barulho de chuva não é chuvisco, não é pinguinho, é chuva pesada, eu já ouço chuva pesada, enquanto o rei descia, ele foi colocar a cabeça entre os joelhos, porque ele precisava ouvir, ele queria ouvir, ele já estava ouvindo o som de chuva, eu não sei como isso era dentro da mente dele, da cabeça dele, mas ele começou a sentir e ouvir o som de chuva, e ele falava, meu Deus, vai vir chuva, vai vir chuva, vai vir chuva, o céu estalado, três anos e meio sem chover, e ele ouvindo dentro dele, vai vir chuva, só que eu preciso ouvir esse barulho melhor, então eu vou para um lugar, botar a cabeça entre o joelho e orar sozinho, porque eu preciso ouvir esse barulho, e quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, não é do culto de domingo só, mas é quando você ouve o próprio Deus falando no teu coração, te dando fé e certeza de que algumas coisas improváveis vão acontecer na tua vida, eu preciso ouvir essas palavras do Senhor, é necessário ouvir, eu preciso te dizer meu irmão, você precisa saber se retirar, para conseguir ouvir um pouco mais as palavras do Senhor, o que é que Deus está te falando, o que é que Deus está te mostrando, é necessário que você se conecte um pouco mais com os céus, e desconecte um pouco menos, um pouco mais do teu celular, do Twitter, do Instagram, do qualquer raio de mídia, que toma o teu tempo, é colocar a cabeça entre os joelhos, e calar qualquer outro som que impeça, o som da voz de Deus ecoando dentro do teu coração... Fique atento... Porque agora Elias está ouvindo o som... De chuva... E de chuva... Pesada... Num céu ensolarado... De três anos e meio sem chuva... Você... Já viveu uma situação... Onde... O que Deus está dizendo dentro do teu coração é absurdamente diferente daquilo que os teus olhos contemplam nas circunstâncias, Deus como é que eu vou viver isso, que eu estou ouvindo aqui dentro, quando eu olho para o lado eu não consigo ver uma evidência, disso que o Senhor está me dizendo, como é que eu vou viver feliz dentro do meu casamento, olha onde eu vivo, como é que eu vou proporcionar isso para os meus filhos? Olha a minha situação. Como é que eu vou chegar nesse lugar? Não vem ninguém na minha reunião, no meu Como é que eu vou viver isso? Eu já vivi anos assim. Com promessas, com um barulho dentro do meu ser ecoando. Que nós iríamos ter unção um milionária. Só que eu olhava ao redor, irmão. E eu tinha sapato furado. Eu não conseguia comprar um tênis por anos. Como se não bastasse a dureza das faltas de recursos para comprar, nós fomos assaltados. Os miseráveis dos ladrões levaram todo o meu armário. A França se apaixonou por mim porque eu tinha um tênis vermelho da Nike lindo. Roubaram esse tênis. Roubaram. Eu não tinha. Era difícil. E você fala, Deus, como é que eu vou dizer viver isso? Como Abraão, andando com Isaac, com a ordem de sacrificá-lo, debaixo de um céu estrelado, contando os milhões de estrelas, que eram as promessas dos seus filhos, mas tendo que matar o seu um filho. Como é que eu ouço algo dentro de mim? Mas eu olho ao meu redor e a situação é tão diferente. Tão diferente. Eu, eu me pergunto se há um som dentro de você, quando. Eu, eu me pergunto se há uma promessa de Deus que te agita, que te incomoda de algo que você vai ser ou fazer em nome dele, para a honra dele, como talvez agite a alma e o coração do pequeno Arthur, sonhando um dia ser um jogador de futebol, representando o nome do Deus vivo no meio estranho, o que, que agita o teu coração ah pastor, não ouço nada, é mudo meu, meu coração então, então você precisa parar para ouvir mais Porque Deus tem um som Um som, uma voz, uma palavra Para agitar o teu ser, para agitar o teu interior Elias tinha um som E eu sei que muitos têm esse som E o que, que ele está fazendo? Com, o joelho, com a cabeça entre o joelho Sentado, sozinho No alto do monte Ele está buscando a Deus Para que Aquilo que ele ouve lá dentro Se manifeste no exterior Você sabe o que é o profético? É você pegar algo Que nada mais é do que uma palavra Dos céus E recebê-la Para que ela se manifeste exteriormente Isso é o profético e agora ele está lá orando para que aquilo que Deus falou no seu interior aconteça no seu exterior. Para que aquilo que Deus disse no coração dele, agora aconteça no exterior. Você já viu, já ouviu lá dentro. E tem chegado agora a hora de você fazer o teu esforço para que aquilo que você já ouviu no dentro do teu coração... Aconteça fora do teu coração De você começar a declarar Entrar em casa Entrar na empresa Entrar no teu casamento Entrar no teu quarto Deitar no teu leito matrimonial E declarar verdades que tentaram roubar de você Começar a declarar promessas que um dia Deus liberou Que você não vê Mas que Deus te disse Eu sei que tudo está difícil Mas se você ouviu esse som este é o som de chuva Sabe qual é o som de chuva? Bate palma, bem devagarzinho Se a chuva começando a cair A chuva aumenta A chuva vai aumentando Você começa a ouvir ela no telhado esse som dentro de você, você fala, meu Deus, será que está chovendo, será que não está, essa chuva aumenta, 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 esse som começa a ecoar dentro de você, não é palma, esse é o som de chuva, quando ela cai no telhado e você fala, está chovendo, eu não sei que som Deus vai colocar no teu coração, só que ele tem tanta certeza, que agora ele chama o servo dele, Elias, e ele fala assim, vá lá, vê se tem um sinal. O Verso 43 diz, vai e olhe na direção do mar. Se você já foi para Israel, e você tiver o privilégio de subir no Carmelo, que é uma cordilheira, umas montanhas. Se você estiver olhando para o norte, você vê lá embaixo a cidade de Haifa, linda. À tua esquerda, o mar Mediterrâneo, lindo. E à tua direita, o vale de Jezreel, palco de várias batalhas da Bíblia, verde, também conhecido como vale do Armagedon, normalmente as chuvas vinham daquela direção do mar, então ele diz para o servo, vai e olhe na direção do mar, vê se vê, vê, vê alguma coisa, o servo vai e volta, ele foi e olhou, e disse, não há nada lá, tem nada, está zero, tem nada O que, que ele faz? Ele continua a orar Ele continua focado no som da chuva Meu irmão, tem hora e fases na tua vida Que você não vai ter nada ao que se apegar Só a palavra de Deus e mais nada Como eu já vivi esse tempo na minha vida Eu não tinha nada, só a promessa Nada além da promessa Das suas promessas Eu não tenho nada Nada Se você tem a promessa, meu irmão, se agarra né? Se agarra com tudo que você tem nela Como se fosse a tua boia de salvação Porque tudo que Elias tinha era a palavra, o som da chuva porque você ouviu de Deus Você ouviu do seu pai Você ouviu de um profeta Que você vai viver essas coisas Se agarre a elas Porque agora esse servo volta E Elias diz Volta de novo e olha Ele volta e diz nada Vai de novo Ele volta e nada Vai de novo Ele volta e nada Esse é um teste Será que você consegue permanecer firme e resiliente, mesmo sem evidências daquilo que Deus te prometeu, será que você consegue ser fiel, mesmo sem nenhum sinal das promessas, será que você consegue permanecer ativo, servo, trabalhando, servindo, mesmo se você não vê um sinal de nada que Deus disse que faria, ou será que se você deixou as circunstâncias abafarem teus sonhos, ou será que você deixou alguma voz entrar no teu coração para te abater? Ou se você permitiu que as más notícias te colocassem em outra rota, abandonando o sonho que um dia Deus te deu lá atrás? Porque Elias continua mandando o servo ir, até que por sete vezes o servo vai. O que me o que me faz perguntar: como é que um homem de Deus que numa oração breve fez vir fogo do céu, tem que orar sete vezes para vir chuva? Porque aquilo que é fácil para você, na verdade, não é a tua grande batalha. Isso acontece. Você vai, faz, realiza acontece, você flui. As tuas batalhas mesmo são aquelas coisas que fazem você colocar a cabeça entre os joelhos e chorar, é ali que estão as suas batalhas, é ali onde você precisa se esforçar, e essa era a grande batalha dele, e posso te dizer, não fique muito grandão se achando, porque você faz algo fácil, crescendo nessa área ignorando aquelas que são difíceis porque aqui é onde você tem reconhecimento aqui é onde você é celebrado aqui é onde o povo uh, aplaude e vê que veio fogo do céu quando na verdade o teu confronto mesmo é ali, ó, nessa outra área que você chora, que é difícil vencer é ali que Deus está dizendo que você tem que trabalhar ele continua orando, e na sétima vez, esse servo volta. Olha, essa oração aí, Elias, que você está fazendo, está mais ou menos resolvendo. Porque agora tem uma nuvenzinha, mas é pequena, do tamanho da mão de um homem. Assim, você olha para a tua mão, imagina, no horizonte azul, você vê uma nuvenzinha desse tamanho. Então, tem uma dessa lá. Não sei, melhor só continuar orando. Sabe quando a tua resposta, a resposta que você esperava de Deus... Não é compatível com a tua expectativa. Deus te falou, vai que eu vou te fazer fechar o contrato. Você falou, estourei. Quando uma vez um profeta orou por mim e disse assim, você vai caminhar debaixo de uma milionária. Eu falei, baby, nós vamos casar. Sai escolhendo panfleto de apartamento, nós vamos mais ou menos assim. Tinha nada a ver com a promessa de Deus o que aconteceu nos quatro anos seguintes. Sabe quando a resposta de Deus não é equivalente ao teu empinho? Você deu um duro danado nessa empresa e parece que você só vê uma nuvenzinha. Você fala, Deus, isso não é compatível com o tamanho de esforço que eu coloco nesse negócio. Deus, olha o quanto que eu tenho buscado, o meu ministério não vem ninguém. Será que não é compatível com a quantidade de, de, de choro, de clamor que eu tenho colocado? Pai, olha o retorno do meu cônjuge, isso não é compatível com o tanto de amor que eu tenho entregado. Olha para o meu filho, isso não é compatível com o tanto de amor e de carinho que nós demos. Como pode? Como uma nuvenzinha tão pequenininha não é compatível? Eu tenho me esforçado tanto. E tudo que eu tenho é uma nuvenzinha, Deus... Só que Cristo responde, Deus responde com pequenos sinais, porque essas são provas de fé, amém? E a palavra diz, não despreze os pequenos começos, não despreze os dias dos pequenos começos. Porque tudo com o Senhor começa pequeno, e o princípio é ser fiel no pouco, e eu vou te colocar no muito. Então pega aquela nuvenzinha, se agarra a ela, porque Deus já deu um upgrade na resposta dele. E agora ele está indo em direção ao que ele tem para fazer. É uma pequena nuvem. É, é pequena. Mas é isso. É isso. Esse é o sinal. Deus mandou. Vai chover. Eu sei. Porque você tem no teu coração. É tanta fé, irmão. Tanta fé. Que ele diz para o servo. Vá dizer a Acabe. Que se prepare. Prepare o seu carro. E desça. Antes que a chuva o impeça a chuva começa a cair, aquela, aquela devagarzinha, ele já começa a preparar, puxa a capota da charrete, os servos entram, ele ao entra começa a descer naquela charrete ajeitada do rei, aonde que Elias está? Elias está no topo do monte, orando, onde ele estava, o servo faz o leve trás ali, e ele está no monte, orando, então o texto diz que os céus começam a se fechar, as nuvens escuras começam a aparecer e começa a chover forte. Forte. Acabe, parte, a chuva começa a cair. E meu irmão, quando a chuva começa a cair, o que, que você faz? Você corre você corre, é hora de fazer, é hora de trabalhar, é hora de aproveitar a estação, é hora de se mover, a unção veio, age, a palavra veio, para e escreve, veio do céu, você para e se move de acordo com a chuva de Deus, Acabe, partiu e já está lá na frente, Elias está onde? Descendo do topo, até um, um outro nível onde talvez eles estivessem antes, mas a palavra diz, que Elias, sem charrete, sem cavalo, sem nada, ele prende o um manto no cinto, dá uma enrolada, prende aqui do lado, bota o modo race, meu irmão, na sapatilha, o modo esporte, e ele começa, não nem alonga, ele vai, pau, começa a correr, a Bíblia diz que ele corre tanto, Vê um poder sobrenatural do alto, um poder sobrenatural, e eu quero terminar com isso, porque a Bíblia diz que mesmo ele tendo partido atrás, ele ultrapassa a carruagem de Acabe, ele correu à frente de Acabe, por todo o caminho, até Jezreel, e eu sei, eu estou dizendo isso porque alguns sabem que você partiu atrás, alguns sabem que você parece que está velho demais, parece que o teu tempo passou, parece que você
1: saiu atrás, parece que você tem menos recursos teus pais não te deixaram nada, você não teve estudo, você partiu lá atrás você se converteu ontem, mas se o poder de Deus te pegar, meu irmão você corre, porque a chuva está caindo é tempo de correr é tempo de correr É tempo de correr O que você vai fazer? A chuva começou a cair Eu não sei qual é a chuva
0: que você está esperando Mas quando ela começa a cair, meu irmão Você, você olha A tua esposa deu uma sinalizada Estava tudo estranho Ela deu uma piscadinha, hoje, meu irmão Faz a barba, passa perfume Corre Entrou um cliente, corre porque a chuva começou a cair. Eu não sei como é que você vai correr.
1: Mas é isso que Deus te trouxe para te dizer. Eu sou o manda-chuva. E eu quem mando a provisão. Eu que mando os recursos na tua vida. Sou eu quem faço acontecer. Aleluia. Era pequeno. E eu sei que começa pequeno. Mas vai ficar grande. Vai ficar grande. Vai ficar grande na tua vida porque Deus é assim Deus é assim feche seus olhos no teu lugar eu quero começar a ouvir um barulho celestial
0: aqui coloca um som coloca um som celestial
1: a chuva está vindo nesse lugar É o som da chuva Demorou, mas está chegando Porque o manda a chuva começou a agir E agindo Deus, quem impedirá? Ries
0: eu quero ouvir a chuva nós queremos ouvir o som da chuva no nosso coração nós queremos ouvir o som da chuva no nosso coração como Elias Deus está derramando nesses dias uma unção que com muito menos, você vai fazer muito mais. Que com menos recursos, você vai correr mais rápido. Que quem tem muito recurso... Começa a ouvir esse som no teu coração... Começa a ouvir o som no teu coração Deus está vindo para falar o teu coração hoje Deus está colocando um som novo no teu
1: coração Deus está enchendo a tua casa desse som Deus vai começar a encher a tua vida Desse som de chuva
0: Levanta tua mão para o céu. Eu sei que vai parecer meio idiota se você estiver em casa, tua esposa estiver do lado. Mas como uma criança que sai na chuva,
1: começa a receber essa chuva dos céus. Rui a Tori!
0: nós começamos esse culto
1: falando de seca falando de dor, falando de choro falando de sede, falando de fome e você se dizia como é que eu posso olhar para tanta tanto mato seco tanto chão rachado do meu lado e crer que algo pode acontecer como é que eu vou sair da minha seca? Como é que eu vou vencer o meu deserto? Pois Deus te trouxe hoje para te dizer que você vai porque Ele é quem manda a chuva. Eliante ele manda chuva E ele te diz: eu vou começar a mandar chuva. Eu vou mandar chuva pra tua casa. Eu vou mandar chuva sobre o teu casamento. Eu vou, porque eu sou o manda chuva. Eu vou começar a mandar chuva na tua empresa. Se prepare! Porque o som da chuva vai invadir Os teus negócios Deus vai começar a mandar chuva Nos teus ministérios Não finge que não é com você Abre o teu braço Como quem bebe a água da chuva e recebe daquilo que o Senhor está derramando. Riei aliado. Deus vai mandar chuva na tua alma, nos cantos mais secos. Para todo aquele que tem estado com a cabeça entre os joelhos, chorando e clamando. Para todo aquele que agora, tudo que tem é uma palavra. Riei aliado. Riele Anton! Vem, 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 vem! vai pai, manda chuva! Manda chuva sobre o Bola de Neve! Manda chuva sobre Guarulhos! Manda chuva sobre o Brasil! Nós precisamos! Ei! Ei! Nossa alma! Tem tanta sede! Tanta sede! Ei. A tua chuva vem, vem refrescar corações, vem regar sementes, ei, Rielha, Rielha, então reclama, A
0: voz do Senhor, é como a voz de muitas águas,
1: que essa voz entre agora no teu coração, como uma criança feliz dançando na chuva, adore-o na chuva, adore-o na chuva, adore-o na chuva, abre a tua boca começa a declarar palavras ele é único ele é único ele é único ele é soberano e se manifestar se pela fé apresente agora a apresente diante do Senhor se
2: manifestará
0: Quando o povo entendeu e declarou que Ele era o único Senhor, que Ele era Senhor, que Ele era Deus, os céus se abriram. O Senhor te pergunta nesta noite, por que você teme? Por que você teme? Por que você teme? Chegou a hora do confronto, chegou a hora de deixar claro a respeito do Deus a quem você serve. O Senhor vai colocar e derramar sobre ti uma porção de ousadia. para batalhas e para lutas que você adiou não há meses e não há anos, mas há décadas, Sorrow, porque ele é o único Deus e não há outro. Você veio hoje no culto pela primeira vez ou está assistindo online alguém te mandou o link tua alma tem estado seca e esse som agora ele não só penetra pelos teus ouvidos mas este som de chuva penetra o teu coração e a tua alma. Porque ele é profético, ele é simbólico. De que Deus hoje te visita para regar o teu interior. Para molhar o teu interior. Se você nessa noite deseja abrir o teu coração e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador como o único Senhor e Salvador Ele não divide tronos Ele não reparte glória se você hoje entende que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e se você deseja fazer dele o seu Deus, o seu Senhor e o seu Salvador eu quero fazer uma oração contigo Levanta a tua mão no teu lugar, onde você estiver. Bem alto, se possível. Bem alto. Porque esse Deus agora vai vir para começar a transformar a tua vida. Não te colocando limites, mas te instruindo a fazer o correto. Com a tua mão levantada. Eu quero orar por você, Pai. Olha para as mãos que se levantam hoje. Porque este sinal é um sinal público. Daqueles que desejam te reconhecer. Diante dos céus e diante dos homens. Como Deus, Senhor e Salvador. A minha oração, Pai, é para que o teu trono seja estabelecido agora nesses corações. Porque ali é o lugar da tua habitação. O coração de cada um de nós. Que o Senhor habite ali. E que o Senhor registre no Livro da Vida o nome desses que se entregam para Ti hoje. Enche-os, Pai, com a Tua presença e começa a trazer da Tua água, a primeira delas, a água da paz. começa a trazer paz, Começa a trazer esperança, renova a fé. Porque eu sei que se o Senhor matar o problema da seca o problema da sede vai se resolver o problema da fome o problema das dores do choro toma esses na tua mão eu te peço e oro por cada um deles pois hoje eles se tornam parte da família de Deus eu te agradeço pela salvação e oro em teu nome Jesus amém e amém aleluia, pode abaixar aleluia, aleluia Aleluia Se você levantou a sua mão Eu quero te dizer Que eu pessoalmente já estive onde você esteve Com muito choro Eu cheguei na presença de Deus Tudo que eu queria é que Ele renovasse A minha vida me desse Um novo destino, uma nova esperança Um novo caminho e Ele fez isso comigo. No tempo dEle, no jeito dEle. Se prepara, porque Deus agora vai começar a falar contigo. Não com uma voz audível, mas no teu coração. Você vai sentir o que você nunca sentiu. Você vai, você vai, você vai dizer, meu Deus, por que, que eu estou sentindo isso? Esse é Deus operando no teu interior. Se prepara, porque... Áreas que você via como secas vão começar a brotar, vão começar a florescer. Aleluia! Quando a chuva vem, é bom que você tenha sementes. Quando a chuva vem, é bom que você não tenha preguiça, mas que você saia para correr e fazer aquilo que Deus colocou no teu coração recebe essa palavra se você puder levanta a tua mão mais uma vez e nós estamos terminando não importa se você saiu atrás Deus vai fazer você viver coisas incríveis agindo Deus quem impedirá que essa chuva te alcance porque o manda chuva é Jeová, o único e verdadeiro Deus e quando ele manda a chuva ninguém pode impedir recebe essa palavra no teu coração recebe essa palavra em casa se você está em casa, no quarto se você está num leito de hospital recebe a chuva de Deus aí também Deus é contigo Deus é contigo aleluia, aleluia, aleluia glória a Deus aleluia se você fez aquela oração levantou a mão quando eu orei Há um pessoal aqui do Boas-Vindas, eles têm um tablet piscando, Boas-Vindas, eles estarão na saída. Procure um deles, se você fez aquela oração comigo, procure uma delas e você vai dar para nós o privilégio de a gente poder te conhecer e caminhar junto. Amém? E celebrar muito e contar muitos testemunhos das colheitas, das chuvas que Deus derrama. Amém? Levanta a tua mão aí no teu lugar. Que o amor de Deus Pai, que a chuva que só vem do único e verdadeiro Deus te alcance, que a salvação que só há em Jesus Cristo, que as ministrações confrontadoras do Espírito, sejam com cada um de vocês, mais uma semana, mais um mês, e até a volta dele, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe gente, um beijo para todos, vão na paz do Senhor, tchau.
1: A partir do momento que você começa a olhar a vida do
0: outro, a empatia de se colocar no lugar da pessoa, daquela situação, eu acredito
1: que as coisas possam começar a mudar. Mas a partir do momento que você para e começa a olhar, um outro olhar, a vida daquela pessoa, eu acredito que você possa ser atingido, sabe assim, de querer fazer diferente, de querer mudar aquela vida querer fazer alguma coisa para aquela pessoa se sentir melhor. São vidas que a sociedade não olha, não dá uma visão, né? São essas vidas que, que, me, que chamam a minha atenção.